0: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传。是真是假，悉心倾听，巧分辨。好的，欢迎大家来到我们每周三的《是真是假》板块啊。那今天呢，是七月十号，呃，下雨了。刚才我还在说这场雨呀。缓解了最近天气非常炎热的情况啊两位今天感觉到天气很凉爽了是吧是的久旱逢甘霖没错是的而且前几天实在是太热了今天我看了一下刮点风啊然后下一点雨之后出去之后整个空气都变得非常的清爽一些嗯对我感觉我的皮肤都变好了<笑> 你这么明显吗对李记者一般都比较敏感嘛是而且天气预报说从今天开始可能要进入每年的梅雨季节了对昨天我们节目当中昨天前天啊昨今天天气节周三啊对星期一的时候我们还在说梅雨季节应该在家里边注意的一些问题其实说梅雨是从上周开就开始说才来记得上上周<笑><笑>
1: 但是一直没下成是吧对嗯一直说是没雨的一直没下成今年没雨可能稍微的来的比较晚一些对是是每年这个时候一般都已经下的差不多了吧嗯我不知道是是这样因为今年的这个呃就是全球变暖气候异常嘛嗯所以它的呃呃北极的这个冷空气一直是就是呃一直压着南边就就是一直在半到靠近赤道的这个地方所以它冷冷热空气交锋的这个地方是在半岛以下的是是现在就是经过呃气候异常之后它这个暖风向北移动的这个时间就推迟了哦现在推迟到上面之后呃降雨现在才来才现在才开始是对确实啊一说到这个天气全球变暖的情况
0: 我看了一下新闻说印度好多地区已经是突破5 0度的情况对如果再再再再再这么发展下去的话再三高升高个三四度的话印度很多地区是不适合人类居住了已经对啊这个情况确实非常的严峻啊而且我们知道印度呃因为经济原因这空调普普及率也并不是非常高对然后它人口密度也比较相对比较较集中嘛是是是啊所以看来这个世界环境保护的
2: 呃情况已经是刻不容缓了啊两位家乡也都会有这样梅雨季的情况吗我们家那边东北是没有梅雨季这样的说法的因为我们是湖南哦因为我是湖南的所以其实湖南梅雨季节还挺长的挺经常下雨的一个月吧像现在就是部分地区是有暴雨的然后部分地区是有水淹的这种情况哦其实除了湖南之外好像
0: 江苏啊浙江安徽等地都出现了不同程度的暴雨长江以南基本特别长江附近的地区都会有这样的多少梅雨的情况出现对嗯嗯那梅雨季的南方那边我不是很清楚梅雨季的时候真的是我们所知道的什么都不干吗对真的是什么都不干然后身上一直有味道的感觉吗所以现在这个呃烘干机是必备啊哦所以这个烘干机在国内是<笑> 挺畅销的挺地区非常畅销嗯北方这边可能就是空气净化机比较畅销一些南方这边是烘干机对现在烘干机是确实是卖的比较好然后<笑>
2: 嗯这个烘干指的是吸就是吸吸湿的这样的功能的机器嗯不是是除湿机还是说洗完衣服洗完衣服烘干因为因为总是不干嘛对嗯所以身上总是会可能不干的话会有一种味道有味道对发霉的味道是没错没错是的嗯嗯那我们李记这边你是家乡什么地方来的山西山西那边好一点是吧黄土高原嘛稍微干燥一些对夏天夏天的时候也会下一些暴雨但是<笑>
1: 呃可能不会像正云记者说的那样潮湿闷热那种感觉晚尤其是夏天傍晚下一场雨之后第二天起来非常清爽哦夏天还好一点冬天呢很冷吧冬天很冷冬天是很冷的对西北风比较大啊对那边很出名的西北风刀子一样是
0: 啊也希望这场雨吧不光是对于城市居住的这个市民来说也希望对于农民来说也是一个及时雨是不是嗯好的那看一下今天两位带来的真假信息到底是什么样的首先请郑云记者说一下今天的第一条消息我第一条消息就是和这个天气有关啊刚才主播也说过印度是部分地区是突破了5
2: 0摄氏度然后其实欧洲多地的气温也是十分罕见的超过了4 0摄氏度啊然后有人就说2 0 1 5 2 0 1 9年啊
0: 是地球上自有记录以来最热的五年请问这是真是假哦有记录以来最热的五年对没错就有记录指的是什么呢进行气象观测以来气象观测以来但是这个进行气象观测中国古代有气象观测但是用的这个单位也不是摄氏度吧以前怎么进的我也不知道中国以前肯定会有记说今年热不热这样的情况是不是对对对中国古代怎么记的我还真的不清楚这个可能我它的标准是什么呢在古代的时候我觉得可能他们是根据一些
1: 就是间接性的这这种现象来记录啊我的猜测啊嗯嗯可能不会像这种摄氏多少度其实像欧洲呃欧美一些国家在古代也也并不是用摄氏度对来计量对啊可能是代才采取这样的一些呃就比较精确的方式去对测量对比如说这个呃日照时间长短嗯然后每天太阳落的时呃这
0: 这个可能就是一些水的蒸发速度之类的吧我们的推测啊嗯嗯嗯所以这个有记录以来可能也是指的我们有精确的测量单位之后嗯来去产生的这个记录方式吧嗯所以可能是指的是这个最热的五年不然的话没有办法去跟古代比较是吧嗯对好那李健局长您觉得这个消息是真的还是假的呢哦我觉得是真的首先从韩国的情况来看<笑>
1: 呃应该是从1 6年开始每年的夏天都会看到这样的报道是说呃今年韩国的夏天遇到了这个呃多少几百年以来最热的天气哎然后再从就是包括像咱们刚才说的印度还有中东一些地区嗯呃还有甚甚至是就是像北极这边嗯他们都会出现这种非常异常的天气炎热的情况没错尤其是最近几年北极冰川融化的速度是超过了 过去呃十几年，对，几十年这样。对对对，呃，其实有一种说法是说地球表面的这个温度啊，是它有一定的周期的，就是说呃以前可能有冰河时代，然后后来会会有一段呃会有这么几千年是非常热的，它是有周期的，然后说地球现在进入了一个呃这个热的周期。然后呃还有一个说法就是咱们嗯常识中就是普遍认定的一个是说呃这个。
0: 温室气体排放过多嗯导致了臭氧层一个破坏然后给气候造成了异常其实这两个因素都有吧我得有但是据我所知啊最近在观测之后发现在我们九十年代所知道的臭氧层大面积破坏之后现在已经慢慢在修复当中特别是北极的一些地方修复的速度还是比较可喜可人的啊嗯也证明环保
1: 我这是不是可以说人类环保确实取得了一些成就呢?现在是朝着一个好的方向去发展呢?我觉得是的,尤其是像这个巴黎呃气候公约组织什么的这个建立,都是对各国排放温呃温室气体起到了非常强的约束作用。嗯,还有就是汽车尾气的排放,呃,在国际上的这个标准也是呃就是每个国家都在认真的执行。嗯,虽然有。呃，有那么一两个国家，少数国家是要说要退出这个组织啊。嗯，但是整体上来看，人类在保护气候这方面所做出的一些呃，就是相互约束的这种规定，还是非常有用的。嗯，是这样的。嗯，所以觉得这个消息是真的啊。那两位体感温度，觉得最近几年是不是一直在上升呢？对，是这样的感觉。<笑>
2: 证明记者也有这样感觉吗其实去年最热的那个时候因为我不在不在韩国所以不是很清楚但是听同事们都说去年就是八月初那个那阵子好像是
0: 真的是非常非常非常热对去年我觉得在家里点空调的话也是觉得热的不行嗯对晚上睡不着对晚上睡不着的程度是你想我们小的时候没有空调的时候嗯就是我妈这一把扇子给我扇我也能睡着那个时候是不是但现在的话不可能的情况觉得不点空调的话晚上你就没有办法睡觉的对吧证明这个天气确实可能要比我们小的时候变得更加的炎热一些好那请周云记者说一下这个<笑> 确实是从15年到今年19年
2: 是有史以来记录以来最热的五年吗这是一条真消息啊就根据世界气象组织的声明刚过去的四年是有记录以来最热的四年然后这种全球变暖趋势到今年还在持续是没有减弱的迹象的然后刚才李记也说到北极的那个冰冰川的问题然后五月今年五月的话南极海冰面积是有记录以来最小的然后此外全球发生热浪和高温的频率是在上升啊近日有一条热搜不知道两位有没有关注就北极圈居民撑伞抹防晒霜这个是上了热搜的然后因为它这个北极圈 最高温度是达到了32度啊 然后阿拉斯加州最大的城市 安克雷奇4日 就本月四日的气温是三十二度就创下了五十年来最高的记录然后当地居民往年都是要穿毛夹克戴针织帽的新年不得不涂抹防晒霜遮遮阳伞啊然后一些气象学学家认为阿拉斯加今年夏天是热的异常
0: 哦一方面是受到这个高压级的影响另一方面还是与气候变化是有关的嗯是的我们看了很多纪录片说北极和南极因为冰川融化的原因说企鹅呀还有北极熊啊是不是对都是很孤独的 就是站在这个碎冰上啊，来觅食。看完之后觉得确实让人很心疼。而今天我们在帮您解答当中也说过，天气炎热，所以呢，车内的这个防暑降温的工作也需要去做好。我看很多汽车，因为这天气太热的话，不不不不加这个遮阳的东西，里边方向盘呢，前面的一些塑料都融化了。
1: 二看见过这样的情况是吧呃这个它是更大的危害是在于车内塑料高温之后会产生呃包括一氧化碳在内的一些有毒气体嗯如果你夏天的时候把这个车门紧闭然后猛的一下进去可能会感到头晕或者不适没错方法的话就是把这个车窗开个小缝对开个一厘米左右而且现在这个我们的刘
0: p d 也调出来一张照片呢说北极现的气温高达3 2二摄氏度然后呢北极熊是呃这个有一种被淹死的危险 在里边二位看到这照片了是不是没错这么瘦弱的北极熊要比我们公园养的还瘦弱证明觅食的情况已经达到一个非常危险的情况了是不是嗯对所以这个环境保护真的是到了一个必须要去做而且要做的更好的这么一个程度了也希望听我们节目的所有的这个听众朋友们包括我们自己能够做出我们的一份这个努力是不是好那看一下今天的第二条消息
1: 呃，第二条消息是跟中国四川的三峡大坝有关。最近这个话题是非常热，是说呃，有一张在网络上流传了一张照片，嗯，是说一个美国的商业卫星在天空中拍下三峡大坝，呃，坝体有明显扭曲的照片，嗯，然后很多人就会在网上说三峡大坝已经发生变形，并且会面临。
2: 溃坝的危险嗯嗯这个说法是真是假呢哦是这样的情况三峡大坝两位去过三峡大坝吗没有我没有去过我也没有去过但是嗯我有一些朋友去之后说首先景色非常的让人震撼嗯嗯因为他
0: 如果放水的时候这个排水量啊泄洪的感觉啊这个很震撼然后整个大坝的长度啊高度啊宽度啊觉得哎这是人类建筑史上让人觉得非常伟大的一项工程嗯但是我们知道在三峡大坝修建初期的时候也有很多反对的声音是不是质疑的声音对当时在上个世纪应该是六七十年代是吧 建国之后就有这样的一些计划，但是呢，有很多科学家有反对的声音和质疑的声音出现，包括他从安全方面、从环境的这个变化方面、从生态的保护方面等等等等。很多人会质疑，最后呢，呃，因为领导人拍板钉钉的一件事情，所以没有办法改变。所以呢，后来到现在为止，还有很多人在质疑三峡大坝是否它的功能性。
1: 要小于它带来的危害性两位怎么看待这个问题呃其实就是袁老师刚才说这个是因为领导人拍板呃我我有另外的一个观呃想法啊就是呃在这些大型的水利工程建造包括施工的时候肯定会面临一些问题嗯呃我觉得就是包括施工方面还有一些决策层方面它都是会权衡利弊呃就是如果它的力是远大于弊的话他肯定会选择推进并不是说一个人这样去做说你就会决定的因为这个工程非常浩大肯定是在经过了一系列这种周密的计算或者是利益的权衡之后做出的决定首先从这个技术来看的话它确实是在全世界高霸中都是首屈一指的但是它确实也有很多的问题但是这个霸已经修好了
0: 然后也发生了这个这样的这样的问题啊从照片来看的话它确实是扭曲的比较严重是如果大家现在听我们节目的话嗯想知道扭曲有多严重的话在网上先一搜能搜得到是不是对就是这个如果单看这个照片的话哦看起来挺危险的是对没错没错因为它这个一扭曲的幅度还是挺大的是然后但是刚才李记说会不会溃坝嗯嗯嗯
2: 我觉得这个扭曲，呃，不，这个溃坝还是应该应该是没有可能的，但是溃坝了的话，这个问题就不是相当严重，这四个字可以来形容的了。然后像嗯专家是说啊，这个坝体是变形了，嗯，然后但是这个变形是处于这个。
0: 弹性的状态哦所以我们看那个照片并不是被 p 的之后的照片是真实的照片吗这是真实的照片但是他说这些各项指标还是在设计允许的范围之内嗯哦是这样的所以原来我们现在看到的这个弯曲的部分以前是直的吗啊以前是直的对应该是跟上面这一块应该是成一个水平是那怎么能够变得这么的弧度还这么大 呢， 因为水流冲击的原因 吗？
1: 时间一长就这样了 吗？ 嗯， 这 个， 呃， 其实就是因为是商业卫星拍摄的嘛。嗯， 在出了这个争论之 后， 中国是用这种呃高清晰的卫 星， 嗯， 就是。公布了一张更加清晰的图片商业卫星它拍摄的话是呃把这个地区分成好多方格然后把每个地区拍出来的照片拼在一起可能会出现可能这种形变就会比较大一些但是从中国的这种呃更高端的一种呃怎么说呢就是呃
0: 水利观测卫星嘛嗯来看的话它的形变并没有像商用卫星上有什么特别大的对对对并不会是这么严重是嗯所以嗯我们看到的三峡大坝变形啊它可能马上就要被冲毁的这样的消息是真的还是假的到底嗯这个是假的假消息对嗯首先说这个谣言啊是从三峡大坝建成
1: 之后就每年都有嗯然后每次都会造成社会上的恐慌嗯呃就其实网络上有很多人分析啊是说这个呃一些用心叵测的人嘛想造成一些社会恐慌然后每年都散播这样的谣言呃正云记者刚才说的这个呃有关气候变化还有一些地理上的改变这个呃确实是存在嗯呃但是就是它都是在设计之初都已经考虑到了嗯对于呃 就就是下游民众的这个生活，其实不不会造成危险。嗯，就是大家如果有在呃三峡大坝下游生活的朋友或者亲戚的话，呃，其实大可放心。哦，然后呃，三峡大坝官方包括中国官方给出的回应，都是在各项这个监测指标之内，就是大大坝的形变。嗯，然后还有一个非常关键的是，呃，咱们说这个弹性形变啊，弹性形变像这种。呃大坝然后还有这种摩天大楼它都是在一定范围之内允许这样来回晃动或者是有一定的呃这种变形的嗯嗯呃如果到了就是它可能会发生溃坝的这个程度的话提前它是坝体上会产生一些比较大的明显的裂缝嗯然后如果裂缝太大里里面的这种承重结构出现断裂的话那个时候就一发不可收拾了但是这种情况是 oh, um, um, oh, um, 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 um,
0: 呃，不可能发生的是的。所以在设计之初已经想到了，故意让它这个大坝的坝体有一些弹性存在啊，这样的话可能使得坝体更加的结实一些。对，所以这条消息也是假消息啊。三峡大坝还是比较安全的，特别是在下游生活的民众们，我觉得应该是非常非常的关心这条消息的。对，对，对，对。因为我看了一下这个三峡柱在泄洪的时候，真的挺可怕的。我看了。前几天这个在国内这个我们拍摄节目的时候看了一个很小的坝它的泄洪的时候的水量就觉得让人觉得非常的震撼可想而知这个三峡大坝如果全速的去泄洪的情况应该到底这个景象有多震撼是不是嗯好那看一下今天的最后一条消息呃最后一条消息是和兵役有关啊就韩国男性一提到兵役就是谈兵役色变啊然后
2: 今天是呃1 1号也就是明天明天的话韩国政府是会对拒绝对韩裔美籍歌手兼演员刘成俊签发在外同胞签证是否违法做出终审判决嗯然后这个是吸引了很多人的眼球 不知道两位知道刘，我知道，我知道消息已经好多好多年，他每年都会递交消息，说希望能够解除他回国的禁令。对，但是一直没有解除的掉。嗯，对，就简单说一下这个事件好了，因为他呃，就他是曾经红透韩国的一个韩流剧，韩流人气明星嘛，然后也是多次承诺将履行兵役义务，然后是备受好评啊。但是2002年医院他是突然放弃韩国国籍，然后取得了美国国籍。然后由此就涉嫌逃避兵役啊就引起了公愤嗯然后有一条有一组数据就显示像刘成俊这样持外国绿卡然后回国服兵役者的这个数呃那个数量是逐逐年递增的嗯请问这有可信度吗
0: 哦,持外国绿卡回韩国服兵役。首先我不太明白啊,这个绿卡并不是入籍拿护照的意思啊,只是拿一个永久居住权的意思。所以呢,在正常的法律上来看的话,即使持了外国绿卡的话,这个人本身还是韩国国籍。对吧?就,持了外国绿卡的话,他其实像美国绿卡的话,其实就是算。
2: 有双重国籍的韩国是允许有双重国籍的韩国是可以双重国籍的对是到1
0: 8岁的话可以自行选择嗯然后如果放弃韩国国籍的话就可以免服兵役哦哦是这样的情况啊所以持外国绿卡回韩国服兵役逐年增加嗯这么一条消息是不是真的 呃确实我说真无边的很多韩国朋友特别男性朋友对于服兵役来说也不能说百分之百都是情愿的但是更多的觉得这个是嗯为国家做贡献的一件事情是不是所以不得不做的一件事情呃也确实最近几年存在着包括一些演艺明星啊等等等等用各种方法来逃避兵役或者说减轻兵役的程度是吧呃这个情况确实存在的好那问一下李季您对这个消息是怎么看待的
1: 呃，首先持外国绿卡，他如果没有放弃韩国国籍的话，嗯，按照韩国兵役制度的一些呃规定，嗯，只要是韩国的成年男性，呃，就是在身体条件允许的情况下，是必须要去服兵役的。嗯嗯，所以说我觉得这个逐年递增是有可能的。可能在之前的话，如果你拿着绿卡常年居住在海外的话，呃，他可能韩国政府可能会怎么说呢？呃，睁一只眼闭一只眼吧。嗯，但是。呃，随着这种常年旅居海外的呃韩国人人数不断的增加，嗯，他们呃尤其是兵役相关部门对于海外常年居住男性的这个兵役问题也是越来越重视。
0: 我觉得一些规定也是变得更加严格是需要回国服兵役的哦所以觉得这个是个真消息对它会逐渐增加的是的好那请郑云记者告诉我们这个消息的真假这个消息是真的然后持这个外国永久居住权然后兵回国服兵役的韩国人士是在逐年递增的
2: 然后2018年已增至685人 然后刚才也说过韩国规定就是出生起同时具有双国籍者的话双重国籍者的话在年满十八岁年份的三月底前放弃韩国国籍就可以免服兵役然后这个兵务厅的厅长就说啊这个海韩国的海外兵务行政需求是足持续增加的还是希望通过举行一些比如说说明会啊之类的加深就旅居国外的义务兵役对象者对兵役制度了解刚才李基有说到是需要服兵役的但是据我周边的朋友说可能你要是想在韩国社会立足或者是取得一个比较好的发展的话服兵役是对没错需要去经历的一个过程他不仅是在你招人的时候会需要问到这个问题你在他还是韩国男性还是比较注重这个
0: 兵役你是从哪里部队出来的成年仪式的这么一种感觉在里边对然后也会就像学校一样学员地缘啊之类的也会学习韩国文化的一种方式没错是的好今天也是非常的感谢二位带来的这三个真假信息啊咱们下一周再见了再见再见那么伴随着今天我们真是真是假栏目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表节目作家尹月和李晶轩以及制作人刘三恩感谢大家的收听送给大家一首玩歌曲是来自苏玉和 p e 共同演唱的皮卡瓦。1013信息港愿成为每晚陪伴您的避风港。
2: y mm-hmm. o